0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas con Nicole Rodríguez. Hola siendo... ¿Cómo? Te dije hola. ¿Cómo
1: estás?
0: Hola, hola a todos y a todas y a, todes y a todos. Parto con, don, con el, la campaña que tenemos aquí para ayudar a la familia de Ignacio a que salga adelante con este tema de su enfermedad, de la atrofia muscular espinal que requiere unos remedios que nadie los puede costear salvo que sea Bill Gates o no sé, alguien así. Necesita ayuda al papá, a la familia, digamos. Eh, yo ya he sabido de personas que han sido súper generosas y realmente hay hay gente muy generosa y hay gente que no tanto pero en fin, ahí están saliendo los datos de la cuenta corriente del papá, Joaqu Joaquín Ignacio Muñoz y ayuden, pues, ¿eh? miren por último, dos lucas que sean eh, cinco lucas cualquier cosa va a servir para ayudar a que Ignacio se viva sí, sí, esto es un tema de vida o muerte así es que, primera cosa, ayuden a Ignacio segunda cosa Recuerden el flamenco, amigos, el flamenco este jueves, hoy, a las ocho y media, con un tremendo conjunto como siempre, en tenderine 171, ahí está el local, la Casa del Jamón, que es un restaurante, ahí está el teléfono para que reserven mesa, lo van a pasar muy bien, van a comer, van a beber, van a escuchar buena música, va a ser una jornada exquisita, como mucha gente ya lo ha experimentado y desde luego muchos de los que van siguen yendo, o sea, se han convertido en regulars de la Casa del Jamón. No se lo vayan a perder los que no conocen esta música, es realmente muy hermosa y no es solo la música, no es el baile, es, es todo, es un espectáculo muy completo. Y lo que no había hecho en varios días para darles un descanso, los libros. Este que cada vez me gusta más, <risas> perdonen, de repente uno... En general los escritores no, no, no les gusta mucho sus propios libros, empiezan a encontrar puros errores, lo habría hecho mejor ahora, pero este me entretiene porque tiene muchas cosas divertidas. Estaba leyendo aquí mientras esperaba Nicole lo que escribí sobre las películas de monstruos clase B, en que los monstruos eran para la risa. Bueno, se van a entretener, esta es la experiencia del cine de la generación mía y suya quizás también que eran niños en los años 50, 60, y el cine era la gran entretención. Y habían mi millones de cines, algunos súper elegantes. Los más elegantes cines de América y, y del mundo casi estaban en Santiago. Increíble, pero así es. Y, ¿qué más? Nada más, entramos en materia. Qué y... quiere conversar? Quiero entrar en materia con una cosa un poco anecdótica, si ustedes quieren, pero que anécdota, las anécdotas a veces dicen, dicen más de lo que parece. El señor Jadué, comunista, ex precandidato a la presidencia de la República, llamó, y esto me hizo pensar en los libros de historia que he leído sobre finales de la era victoriana, más o menos, llamó a formar frentes antifascistas en los barrios. O sea, no sé, pu. A formar unos grupos, si es que se llegan a formar de energúmenos, que van a convertirse en el terror del barrio, van a mantener a la gente coquinando un rincón, si es que llegan a existir, cosa que dudo. Y vi una foto de este hombre llamando a esto, y todo, todo me pareció como salió de un museo de la historia. En la, la postura a lo Lenín, le faltó el gorro ferroviario, el llamamiento, el frente antifascista. ¿No te suena eso a los años 30, del siglo XX, como mínimo? Y, ¿Pero qué se cree? Frente antifascista, fíjate. Es decir, para Jadwe, si usted votó rechazo, o sea, dos tercios del país, somos fascistas, entérese.
1: Sí, claro, mira, efectivamente parece fantasía, pero no es tal, porque ese movimiento de masas que él hace ese llamado, ese movimiento antifascista, va muy en la línea del modelo que él sigue, y es el modelo de Maduro en Venezuela y a la vez el modelo cubano. Hace muy pocos meses atrás, eh, alrededor de abril, Jaude participó de la cumbre Internacional contra el fascismo en Venezuela, donde tuvo reuniones con Maduro y también eh, tuvo reuniones con el ministro del, así se llama, del Poder Popular para las Comunas y Movimiento Social. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Y que es parte también de lo que se denunció en la ONU acerca de las violaciones a los derechos humanos. De grupos colectivos que se hicieron esos llamados en la época de Chávez, pero principalmente después en la época de Maduro, esos grupos colectivos pasaron finalmente a ser grupos, eh, como para que se entienda bien, paramilitares, eh, grupos, pequeños grupos armados que atacan a los opositores y atacan a las manifestaciones en las calles y que funcionan fuera de la ley, pero financiados y apoyados por, por el gobierno, son en el fondo grupos armados de civiles. ¿Qué es lo que hay en Cuba? Y que se vio en las últimas protestas, ¿se acuerdan? Patria y libertad, cuando algunos decían mira, acá hay un cambio, acá hay un cambio y capaz que sea la caída del régimen. Caída del régimen que no fue, sí quizás fue una pérdida de temor, pero esa pérdida de temor se fue diluyendo en el tiempo porque según lo que yo pude averiguar en esa oportunidad, fue el, esto fue en julio, hablé con algunos disidentes cubanos y me dicen, mira lo que fue pasando, que a través de estos comités de defensa de la revolución que se crearon en el 60, junto con, con la revolución cubana con Fidel, se crearon estas milicias populares, que al final lo que hacen es actuar en los barrios, ah. amenazando a los vecinos, o motivo. vigilando a los vecinos, o denunciando a los vecinos, y también utilizando armas. Entonces, cuando uno dice... ¿Qué, qué anacrónico lo que está diciendo Jadwe. Bueno, todo lo del Partido Comunista es un poquito anacrónico, pero en la actualidad Jadwe está siguiendo una línea dura en el Partido Comunista y está siguiendo esta línea venezolana con los cuales se reúne, no sé si permanentemente, pero sí habitualmente.
0: Bueno, Nicole, cuando yo digo anacrónico, no quiero decir de que no sea, no puede ser real. Pues hay cosas anacrónicas que son reales. Eso que quede claro. Es claro. Por supuesto que pueden funcionar esos grupos, por lo menos han funcionado en Cuba todo este tiempo y en Venezuela. Y desde luego en Venezuela sí ha habido un gran movimiento social, cuatro millones de gente que se fueron. Ese, ese ha sido el gran movimiento social en Venezuela. Las tácticas de controlar a la gente con grupos supuestamente democráticos de los pobladores o de, siempre con ese lenguaje mentiroso propio a los comunistas lo han ocupado toda la vida y yo digo que es anacrónico en el sentido que se inventó hace mucho tiempo pero todavía lo usan bueno. todavía sirve, todavía le funciona porque se aprovechan de, de que la, un grupo una minoría organizada siempre le gana a una mayoría que es una suma de individuos que son una minoría frente a esa minoría en el fondo. Un individuo contra diez organizado es una minoría, aunque hayan millones de esos individuos aislados. Eh, el señor Jadwe ya, claro, ya, me, ya me, parece un, me parece un personaje anacrónico, pero también me parece un personaje peligroso. Me parece el tipo de energúmenos políticos que na nacen permanentemente de, estos, de estas religiones políticas con concepciones absolutas de lo bueno, lo malo, la verdad y la falsedad, como es el Partido Comunista. Son personas peligrosas, finalmente, son tóxicos, hacen mucho daño y anacrónicos, y todos pueden durar, como pueden durar cosas antiguas mucho tiempo. Yo tengo un auto bien anacrónico y todavía funciona. Es Ese
1: el sí que es el problema con que eh, ese sí que es antiguo ese auto, con suerte anda. Mira, pero dame un minuto para hablar políticamente, Jadwe, y lo peligroso que es en, en la línea de lo que tú estás diciendo. Jadwe se ha posicionado en, en el ala dura del Partido Comunista tratando de hacerle un poco de gallito de poder a Guillermo Telier. Eh, y todos estos meses en los cuales ha venido una arremetida por la bajada de Carol Cariola va eh, además en la línea de lo expuesto por el Partido Comunista antes del cónclave, que hablaban de los peligros. ¿Cuáles son los peligros para el Partido Comunista? Para el Partido Comunista, los peligros es la ultraderecha. ¿Pero qué es lo que es la ultraderecha? Y eh, eh, quienes apoyan al neoliberalismo, todo lo que no está en el Partido Comunista. Y en ese mismo texto, que lo hablamos el día martes, Fernando, en el mismo texto que fue previo al cónclave, hablaban de los peligros, de personas o grupos del socialismo democrático que está actualmente en el gobierno que se hacen parte para defender el neoliberalismo, entonces estos dos grandes enemigos, la ultraderecha y el neoliberalismo han estado prácticamente en todas las declaraciones, la diferencia es que Guillermo Tellier se sienta en la mesa del comité político y se sienta, se sienta a, negoci a negociar en el proceso constituyente y tiene que hablar y mediar con el gobierno Jadwe es el candidato del Partido Comunista, que quedó despechado porque obtuvo 39,6% en la primaria, Boris obtuvo 60%, pero principalmente, y este es el despecho más grande que tiene, en la última votación del comité para, para elegir al comité del Partido Comunista, Jadwe salió segundo y Guillermo Tellier salió 70%. Aún así, Guillermo Telier sigue controlando el Partido Comunista. La, la primera bien. mayoría fue Vallejo, para que ustedes se acuerden. Entonces, ¿cuál es el juego de Jaude acá? El, el juego de Jaude es ser el que defiende la línea política dura del Partido Comunista, eh, sacando esta polarización permanente, hablando de la ultraderecha eh, y atacar el fascismo. Pues se refería a Bolsonaro en algunas oportunidades, pero para él Cas también lo
0: es, Todo
1: o como supuesto. digo, cualquier parte, en el Partido Comunista fascista.
0: Bueno, si uno observa el lenguaje de los fanáticos religiosos, siempre el mismo. Si tú no eres de la, de la confesión, todos son herejes, todos son apóstatas y todos merecen ser destruidos. Es muy simple. No hay, no hay mucha diferencia entre unos y otros. Eh, bueno, el señor Hadoué va a llevar a su partido y a su movimiento a la destrucción, a la ruina, se los puedo asegurar. Estos son los personajes que, en su exaltación, porque Hadoué Digamos, no, no destaca por su inteligencia, es un hombre claramente dominado por las hormonas, como tantos de su sector, y, 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 y se le se va de boca y actúa como actúa, eh, no oculta sus odiosidades, incluyendo a, a, a sectores étnicos que él detesta. Tú sabes a lo que me refiero, Nicole.
1: Habla eh, permanentemente
0: contra los judíos, claro. Exactamente, un es personaje, un personaje casi de caricatura. Y esos personajes y caricaturas son los que terminan por arruinar al Partido Comunista, llevarlo a un callejón sin salida, donde eventualmente se convierten en mártires. Los, los Telier, me recuerda a Telier lo que era en su tiempo Luis Corbalán. Luis Corbalán también trataba de moderar las cosas, pero no faltaban los, los termocéfalos, como llamaban en esa época a los extremistas del Partido Comunista, que después algunos se descolgaron al MIR, otros se descolgaron al MR2 y otros grupos al Lautaro. ¿Y terminaron como terminaron? Pues en una fosa. Bueno, Hadoué está en esa postura, está cumpliendo un rol histórico. Eh, nos faltan los Hadoués en estos procesos y siempre el rol es el mismo, el libreto es el mismo, los conduce, conduce a la ruina a su propia tienda política. Y no vale más la pena seguir hablando de él porque, francamente, eh, es un personaje más cercano al circo que a la política, a pesar de lo peligroso que puede ser un, un, una persona del circo también, pero dejémoslo, si te parece no creo que merezca ah, más, más tiempo dejémoslo.
1: además todavía no sabemos dónde están los 1.200 millones que deben las farmacias populares y además otra serie de... este
0: señor tiene que responder la verdad es que
1: todavía no sabemos mm. exactamente oye, dejemos a, 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 al personaje de, de, de circo con su con su movimiento antifascista, y vámonos al tema de hoy. Bueno, hay varios temas hoy, pero con respecto al viaje que debiera realizar este día el presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Viaje a Vemos, después de todos estos meses de depresión, y esta es la gran noticia. o sea Hay dos cosas que me llaman la atención, que uno dice, mira... El, lo que está ocurriendo en la Macarena. Uno, que sea una gran noticia que viaje el presidente de la República de la Araucanía, cuando debiera ser normal que un presidente pudiera entrar a cualquier zona de, de nuestro país. Y dos, que se repita constantemente que la seguridad para el presidente está contemplada y que finalmente es seguro que el presidente viaje. Imagínate lo que de, viven día a día quienes viven en la zona de la macro zona sur quienes trabajan en la zona de la macro zona sur que no cuentan con la seguridad del presidente y resulta que el presidente de la república le tienen que asegurar que puede visitar esa zona sin tener inconvenientes eh, de seguridad o sea ya esas dos cosas muestran la irregularidad de lo que se vive en la macro zona sur pero eh, si bien varios presidentes han viajado y siempre es noticia el presidente piñera siempre intentó viajar varias veces Michelle Bachelet le, le hizo el quite. Pero la diferencia de, de este viaje es la siguiente, y en, en parte me parece que refleja la, la derrota del, del programa de este gobierno, aunque sí insistan en, en este programa y van a seguir insistiendo. El gobierno cuando sumió el 11 de marzo, con el discurso que en la Araucanía harían algo distinto, y, y repitieron muchas veces esa frase tributaria, muy a Albert Einstein, que si uno quiere resultados distintos, hay que hacer las cosas de manera diferente. Y repetían el tema de los diálogos con todos, hablaban del Gualmapu, hablaron incluso del nuevo paradigma para la, para la zona. Tranquilo. ¿Y cómo llega, cómo llega el presidente Boric a esta primera visita a la Araucanía? Uno con la prórroga número 11 del estado de excepción, comenzó el 19 de mayo, algo que ellos rechazaron como diputados, pero además rechazaron eh, previo a asumir el 11 de marzo. Decían que ellos no iban a militarizar la zona porque para ellos eso es mi militarizar. Eh, también les recuerdo, entre paréntesis, ¿eh? la última prórroga del estado de excepción, Carolina Todá dijo que era la última porque ellos iban a impulsar fuertemente la ley de resguardo de infraestructura, pero con otro, con otro proyecto, no el que, está, el que está ahí listo, cosa de que lo, lo aprueben y lo promulguen, sino que otro proyecto. Bueno, eso no pasó nada y acá estamos con una prórroga número 11. ¿Cómo, va? ¿Cómo además llega el presidente? Con una agenda de diálogo con los mismos que siempre se dialogan. No les estoy quitando méritos, sino que simplemente decir que a la, a la larga cuando los presidentes o las autoridades van... Por supuesto que terminan dialogando lo, con los que son pro-diálogo, los que son pro-PA y que no tienen armas Es decir, con las comunidades, la sociedad civil representantes, como dijo la, la ministra Tobac, electos democráticamente, etcétera. En tercer lugar, llega sin una agenda clara. No sabemos a qué va.
0: No, porque sí, no, si va
1: no. a ser... Claro, porque si, si va a ser lo mismo que hizo Michelle Bachelet, ¿te acuerdas que fue en un helicóptero previo a la Navidad? después que la presionaron para ir a la zona, y llegó un jardín infantil a repartir regalos, lo que provocó la renuncia del ministro del Interior, Jorge Burgos, porque no sabía que iba a ir. Llegó al jardín infantil y se fue. Bueno, si va a hacer eso, tiene una ser. agenda clara. ¿Cuál es el sentido y la importancia de este viaje? Y además llega con dos otros puntos, con una CAM molesta por la detención de Yaitul y otros grupos amenazando con boicotear eh, el viaje, eh, y además con una lista larga de diálogos con parlamentarios de la zona que los que realizó en, en, el, en Cerro Castillo para poder decirla y hablar de las demandas ciudadanas
0: Bueno, lo hemos dicho acá que no, 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 hay, no hay nada que pueda hacer realmente este gobierno salvo darse vuelta Esta es otra vuelta más de las que he dicho vuelta, gira, es ¿eh? otra gira llámenla viaje, gira, vuelta diálogo meses de trabajo es lo mismo. Eh, es para la risa, tú pintas muy bien, una situación en que el presidente tiene que viajar a, escondido entre un tanque, poco menos, y armar todo un dispositivo de seguridad, lo cual no disfrutan los que viven ahí todos los días, y no una, un ratito, como va a ser, y va a hablar con los mismos de siempre. Es como que Zelensky, para llegar a un acuerdo con Putin, fuera a hablar con el presidente de, de, de Zambia. Fuera, una cosa como esa, no, qué tiene que ver digamos va a ir a hablar con las mismas viejas y viejos que habló la señora Bachelet que han hablado todo y que y se repite la misma cuestión pero qué otra cosa va a hacer él no puede hacer lo que habría que hacer que es enfrentar militarmente a la campo es decir, dejémonos ya de cuestiones eso es o con la PDI si prefiere, da lo mismo pero yo creo que con la fuerza armada sería más efectivo qué otra cosa se cabe, cabe contra un, un ejército de ocupaciones literalmente extranjero porque hay extranjeros ahí ¿Qué otra cosa cabe contra grupos que han asesinado, quemado, destruido y ocupan literalmente toda una zona y hacen lo que quieren y le declaran la guerra al país? Uno no va a dialogar con las viejas, porque la donde la junte vecino. O sea, eso es una burla, una farsa, una más del señor Boris que no puede ni sabe hacer otra cosa. La Carolina Toada, bueno, ya sabemos que es otro, 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 <risa> otro cantinfla, la cantinfla número dos de Chile. Dejémosle en el primer lugar a Boris. Entonces, otra prueba más que este gobierno no puede hacer nada porque no puede hacer nada. No quiere hacer nada, no puede hacer lo que ellos querían y no pueden hacer ni quieren hacer lo que no querían. Entonces, vueltas y más vueltas y más vueltas. Y esto va a terminar cada vez peor porque vuelvo a insistir, que en la medida que el Estado no hace nada, lo que va a ocurrir en el sur y que ya está ocurriendo, ya se han visto los primeros signos, es que distintos grupos de personas que ya están hasta la tusa, que les quemen y les disparen, se van a empezar a defender por su cuenta. Sepan claro, ustedes mira. que ya, ya apareció otra vez un caballero que creo que lo anda buscando la policía, no sé con, con, si con muchas ganas o no. Eh, un caballero con traje de fajina que se llama traje militar sin armas sin mostrar armas como hacen los de la CAM y les advirtió, estamos aquí para defender a los agricultores no crean ustedes que es el único caso y esto va a terminar con, podríamos decir los primeros balbuceos de un conflicto civil porque el señor Boric es un incompetente y además no quiere hacer nada porque en el fondo bueno, aquí están en el fondo en la superficie él es Compañero del Lientuli y de los demás, pues. El claro. contexto de los pueblos originarios y la reivindicación del pueblo mapuche, ya hablan del pueblo mapuche, cuando aquí solamente hay un solo pueblo en Chile, se llama Pueblo Chileno, en el cual estamos metidos todas las etnias de vida y por haber. Lo de Boric es, es francamente... Bueno, yo no, yo no diría que es una vergüenza porque ya, ya, no, ya no vale la pena calificarlo como vergüenza. Desde el primer día ha sido una vergüenza y por lo tanto no agrega nada más con esta nueva vergüenza, digamos. Es lo mismo, es completamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué piensa la gente del sur y qué demostraciones querrán hacer si es que no están haciendo porque está viajando? ¿Cuándo hoy día? ¿Mañana?
1: O sea, mañana para nosotros, hoy para nuestros auditores. Bueno, pero... Vamos a ver. Venga, Vamos a ver. Te lo voy a poner en cifras y te voy a hacer un paralelo entre lo que yo creo que la gente espera, no no lo que yo creo, lo que he leído, y lo que yo creo que va a anunciar el presidente para que hagamos el contraste. Estamos hablando que ya en este año van 14 homicidios en Chile, homicidios en la zona sur. Producto del terrorismo que hay. Te voy a dar alguna otra cifra. En Valdivia y Osorno, estas son cifras de carabineros, ¿eh? 50% subieron los atentados. En el Biobío en general, 86%. Concepción, 200%. En la comuna de Ranco, 900%. Ese es el tema de la gravedad de lo que está ocurriendo en el sur. Y entonces, ¿qué es lo que esperan? Por lo menos en palabras de alguna autoridad y algunas organizaciones civiles. Uno que reconozca que hay terrorismo, hablen las cosas como son, porque cuando le ponemos los nombres correctos a las situaciones podemos entonces poder proponer medidas correctas. Si hablamos de que violencia o comunero enojado o rural, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Que acelere y ponga Urgencia a proyectos importantes como la, la usurpación de tierra, que es algo que se ha ido extendiendo. La ley antiterrorista para aumentar las facultades. La ley contra el crimen organizado. La ley para poder darle más recursos a inteligencia, etc. Y además, la reparación a víctimas de la violencia, que es algo que también están esperando para ver qué va a decir si es que se reúne con ellos. ¿Qué les puedo proyectar yo? Que va a anunciar, y acá me voy a... Voy a hacer una, una pequeña predicción, me, me, claro que me puedo equivocar en algunas cosas. Va a anunciar un nuevo mecanismo para la restitución de tierras, que es parte de la prioridad que tiene este gobierno. Creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, que es parte de su programa de gobierno. Va a anunciar los parlamentos territoriales, que es algo que, ¿te acuerdas, Fernando? Lo hablamos en un programa de que él creía que era como una especie de congreso, de parlamento, donde... Todos se juntaban a, a debatir constantemente y sacar y aplicar leyes. Y va a anunciar en la profundización o hacia dónde va a ir el plan Buen Vivir, que te lo voy a dejar para después porque quiero comentar algunas Oye, cositas de este plan Buen Vivir. ¿Cómo pudieron
0: ponerle ese nombre? Es como que le pusieran ese nombre a lo que pasa en, en Ucrania ahora, Buen Vivir. Vamos, a, vamos al plan Buen Vivir en Ucrania, Fíjate, mientras caen las bombas. No es muy distinto. Hay que ser realmente muy huevón. Para ponerle ese título a un programa en esa zona donde no hay estado, no hay ley, hay violencia, buen vivir, pero, pero, pero dónde, qué, qué tienen adentro el cráneo, ¿Qué, qué tienen. Yo creo que esto ya es un payaseo insufrible. Un, otro ministerio, por supuesto, otro montón de camaradas de Barbie Bigot y esa tez color tex con leche que tienen, que revela de dónde vienen. Otro ministerio para llenarlo de funcionarios otro discurso, otra mesa de trabajo, otro plan, otras promesas que tampoco se cumplen, o reparación de las víctimas, lo que no corresponde, lo que corresponde es perseguir y destruir a los, a los victimarios. Pero no lo va a hacer, si no va a hacer nada, no puede hacer nada porque va contra sus principios, y aunque él personalmente quisiera hacer algo y se convenciera, no se lo va a permitir el Partido Comunista, que es el dueño, él es su patrón, el patrón del señor... Boric, su empleador es el Partido Comunista es el que maneja el gobierno donde tiene gente metida en los ministerios más importantes, en todas partes el Partido Comunista no le interesa que haya paz en el sur de Chile ellos quieren echar todo abajo forma parte de la violencia revolucionaria lo que está ocurriendo en la Araucanía entonces y, y además están inspirados por ese nihilismo intrínseco de los chantas que no tienen otra cosa que hacer en esta vida que romper porque no pueden construir nada no va a hacer nada. Esto va a terminar pésimo en Chile con este gobierno. Va a terminar pésimo porque finalmente va a haber una reacción de un lado o de otro. Se los doy firmado aquí y ahora yo lo anuncié hace mucho tiempo a un, a un grupo de personas que aquí va a haber un termidor. Vuelvo a repetir, estudien en Google lo que es termidor.
1: Mira, con respecto al Plan Buen Vivir, yo te voy a responder en parte porque yo no soy creadora del Plan Buen Vivir y fue Iskia Sitches. ¿Por qué le <risa> Buen...
0: Con razón, con razón. Ya, <risa> genio deslumbrante. <risa>
1: yo sigo. Bueno, me parece que el, el, el nombre eh, refleja la confusión ideológica que tiene este gobierno porque este plan, que ya se los voy a explicar, o este programa, mezcla de todo un poco. Y en el fondo, ellos que Cuando tú hablas de que tiene afinidad ideológica, claro, porque en el fondo ellos todavía piensan, ellos me refiero al gobierno y a los partidos oficialistas, y parte del, de no sé, el socialismo democrático, que el mal llamado socialismo democrático, porque ellos en el fondo todavía consideran que el conflicto que hay en la macrozona zona azul, no es de grupos terroristas que han estado tomando el poder, y que donde no vive ni Dios ni ley y que no, donde no está el Estado de Derecho y que además se han terminado convirtiendo en narcotraficantes para ellos no, 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 es, no se trata de eso acá para ellos es un conflicto entre el Estado Nación Mapuche y el Estado Chileno que genera otros problemas como por ejemplo la violencia entonces yo estoy simplificando pero me parece que eso es una explicación de por qué este plan Buen Vivir no apunta a nada y me parece relevante hablar del plan Buen Vivir a pesar de lo ineficaz del plan por varias razones, yo, yo entrevisté al diputado Mauricio Ojeda, que me censuraron la entrevista, porque él es por la Araucanía, y le pregunté específicamente cuáles son la, los la, cuál objetivos del Plan Buen Vivir y si se ve o se ha materializado en algo. Y la verdad es que no fue muy claro en responderme, nadie entiende mucho el Plan Buen Vivir porque es un plan de coordinación de políticas y organismos públicos para mejorar las condiciones de la vida de la gente en la zona, mira que ambivo Le da
0: una vuelta el da... color el caballo blanco Napoleón, una cosa así
1: exacto, pero el problema que tiene este plan Buen Vivir, si fuera algo en un papel no importa, es que discutiendo el presupuesto del año 2023, parlamentarios de, de la oposición se dieron cuenta que se le asignó a este plan 1.226 millones de pesos, para que ustedes vayan tomando nota. En, de esos 1.226 millones, 915 millones de pesos se van a destinar a contratación de 17 personas. Es decir, un 74% del presupuesto del Plan Buen Vivir va a contratación de personas, funcionarios y burocracia.
0: Otros compañeros que estaban sin pega.
1: Compañeros o afines. Y entonces la oposición levantó la voz y dijo, bueno, es bastante excesivo y además explíqueme un poco el plan vivir porque si se trata de coordinación, eh, explíquenos cómo se van a gastar estos recursos, además de eh, gastarlos en contratación de personas, algo que todavía no ha sido respondido por el gobierno, porque la ley de presupuesto se sigue discutiendo.
0: Bueno, mira, ya, eh, voy a entrar al primer bloque. Eh, casi, casi, casi yo... A veces he pensado que debiera dedicar este programa a cualquier otra cosa menos a seguir analizando los hechos de este gobierno porque ya no tiene mucho sentido. La verdad es que es el sinsentido por donde se lo mire. Lamentablemente es un sinsentido que nos arrastra a todos al abismo, a la guerra civil, a la ruina económica o a cualquiera variante de eso en el grado que usted quiera. Voy ahora a mi primer bloque. Eh, Propósito, ya que estamos viviendo en estos tiempos es bueno tener una buena póliza de seguro financiero y esa póliza puede ser por ejemplo comprar oro y plata o oro solo y plata solo las dos cosas en la proporción que usted quiera en compreoro.cl ellos tienen ahí lingotes de distintos tamaños monedas de oro lingotes de plata eh, todos certificados por la Universidad Católica una pureza del 99,99% ,99, tener en las manos un valor como este da tranquilidad y seguridad porque uno lo lleva donde quieres por último si tienen que salir pitando el país se lleva en una maleta su oro, su plata y con eso se las arregla no depende usted de un valor que anda flotando en la bolsa de Nueva York o en Pekín o donde sea oro y plata se compra en compreoro.cl o en la dirección que ustedes ven a mi derecha a la izquierda de su pantalla señora, señor, como decía ese gallo o en la zona franca de Iquique Continúo con SMF Soluciones Master Floor, que tiene productos para pisos, toda clase de pisos, parquet, piso flotante, alfombra, eh, alfombras de verdad, o moqueta, que no es una alfombra de verdad, pero en fin, de la pizarra, todas esas cosas, hay un producto especial para limpiar y para dejarlos bien y hacerlos durar. Por compras superiores a 5 lucas, me dicen que les van a regalar este producto Objeto que trae adentro estos pañitos de limpieza, súper útiles, que yo los he probado con la pantalla de mi computador de la época, más o menos los dinosaurios que tengo yo, muy útil, estimados amigos, un regalo para los que compren cualquier cosa por más de 5 lucas continúo con un nuevo auspiciador, amigo si usted quiere seguridad, ahora no financiera sino que, que no le entren en su casa que no le entren en su empresa hay una empresa de control que se llama Tepille Tepille.cl Tepille y yo estaba viendo el sitio de ellos y realmente tienen una sala de control como con un millón de pantallas y técnicos viendo lo que está pasando en lo que está vigilando las cámaras los antejardines, las entradas de las casas que están a su cuidado ellos tienen un montón de mecanismos para que si, por si acaso llega un tipo a tratar de robar inmediatamente tiene que salir arrancando porque lo, lo, lo revelan lo, lo descubren lo, lo, lo denuncian, lo gritan llega carabinero te pillé, esa es la cuestión así que si usted no quiere llevarse una desagradable sorpresa como ha pasado tantos chilenos últimamente te pillé po. te pillé.cl y continúo con Inviertan USA ya saben donde <risa> una empresa chilena norteamericana la red en internet que le lleva de la mano a Estados Unidos a hacer sus inversiones le ofrece miles de franquicias para que usted escoja opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos no, no olvidemos lo de las elecciones Nicole, a propósito eh, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito a los bancos norteamericanos, lo, le ayuda a constituir sociedades en suelo norteamericano y si usted se quiere quedar en suelo norteamericano, le consigue visa de residencia, inviertanusa.cl y termino este bloque como siempre lo hago con miclimo.com, la climatización ideal para su casa, para su oficina, un dispositivo de primera categoría, muy bien instalados, muy bien mantenidos. Se acabó la dependencia del camón rep el camión repartidor de gas o de la parafina a la bomba en la esquina, o que quizás no está en la esquina, sino que está a 20 cuadras. Se acabaron los malos olores, los peligros por la combustión. Se acabó todo eso. Usted tiene una climatización para el verano, para el invierno, para todo el año. Un aparato que filtra el aire, que está conectado a Internet. ¿Para qué le sigo contando? miclimo.com póngase ya en contacto porque con los calores que están llegando ¿saben lo que ha pasado en Europa? Nicole, no me vas a creer se me volvieron creo. locos en Europa comprando sistemas de climatización salieron los datos, los traen una noticia aumentos de 10 veces, 20 veces por los calores la gente comprando acondicionadores comprando climatización lo mismo va a pasar en Chile entonces usted se demora mucho en adquirir esto se va a encontrar que cuando lleguen los calores usted se va a poner en contacto con miclimo.com y le van a decir, sí señor, pero va a tener que esperar porque hay una cola que da vuelta a la esquina para instalar estos equipos. Y ahora volvemos con Nicole Rodríguez. Voy
1: a, a, a propósito de seguridad, ¿eh? porque parte también de las demandas de los parlamentarios en, eh, en la Araucanía eran, era que aumentaran la dotación de carabineros. ¿eh? Hoy hay 250 carabineros para cuatro provincias, y dicen, para el nivel de problemas, inseguridad y terrorismo que tenemos, necesitamos 250 más. Bueno.
0: más puedan actuar, y,
1: Sí. Además, Además, pero, pero me quiero me quiero referir claro, pero me, me quiero referir principalmente a una crisis que tenemos en en, en Carabinero. Que se ha estado arrastrando y que no se va a solucionar con el anuncio que hizo en su momento Isquiaciches con respecto a flexibilizar los criterios de ingreso, como la estatura, el peso, eh, tatuaje, las ollas y problemas de, de la piel. La demanda por mayor presencia de carabineros en, la, en las calles es transversal, no es solamente de la araucanía. Pero resulta que una investigación que realizó el diario La Tercera, arrojó las siguientes cifras. Por lo menos en la región metropolitana cayó 27% el número de carabineros destinados a patrullaje. En el año 2019 habían 4.531 y en la actualidad hay 3.266. Yo estoy hablando de la región metropolitana, pero para que ustedes hagan una idea, en Chile hay 55.000 funcionarios de carabineros. Eso no incluye solo a funcionarios de calle sino que funcionarios en total que pueden ser administrativos eh, también hay funcionarios en el hospital de carabineros, etc. Es decir, no todo está en las labores de seguridad Eso da 2,5 funcionarios por cada mil habitantes El promedio de, es más es bastante, un poco más arriba pero yo le voy a dar los países más o menos que tienen eh, cifras de, 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 de funcionarios por cantidad de mil habitantes que son bastante más arriba España, 5,3 Italia, 4,6%, Francia, 3,1%, Alemania, 2,9% y así sucesivamente en los países europeos. Y hace poco hablamos de que en Chile hay una baja por el interés de postular a la escuela de formación de carabineros, pero no es una baja menor, 86% menos que el promedio de la última década fue este año y en la escuela de coroneles y generales cayó 82%. Y entonces acá hablamos no solamente del apoyo que pide el general director Ricardo yáñez que volvió a pedir un apoyo ahora no solo del mundo político, sino que dijo se necesita otras instituciones y uno ya puede imaginar que estaba apuntando a Fiscalía y al Poder Judicial. Pero acá se necesitan incentivos reales, no que la ex-ministra Siches diga, bueno, puede entrar gente con tatuaje Se necesitan incentivos, además del apoyo de recursos, sueldos adecuados al nivel de riesgo que tienen, pensiones adecuadas. Entonces, ¿cuándo vamos a afrontar de verdad un problema que tenemos con respecto al ingreso y al número de carabineros que tenemos en Chile? Y el general director, aprovechando un momento muy bueno en la aprobación de carabineros, se volvió a referir a esto del apoyo eh, del de resto de las instituciones del país para que Carabinero pudiera cumplir su labor. Y miren lo que dijo hoy día el, el presidente Boric cambiando su discurso, diciendo que ellos en este gobierno van a apoyar la, el uso de la fuerza proporcional, algo que ha estado impulsando como frase, por lo menos, vamos a ver si realmente lo hacen, el subsecretario Monsalve y la ministra toda hace un mes que empezaron a a, a implementar este concepto de que este gobierno apoya el uso de la fuerza proporcional. Y miren lo que ha pasado en las encuestas, por lo menos en la última cadena. El apoyo carabinero es el más alto en seis años. 73% de apoyo carabinero. 19 puntos más que la última medición. Todas las fuerzas armadas, por ejemplo, la Armada, 74%, Fuerza Aérea, 73%, PDI, 81%, con ese nivel de apoyo popular. Por lo tanto, estamos en un momento no sé si adecuado, pero para que se pudiera implementar y hacerse cargo de una crisis que nos va a seguir reventando.
0: Pero eso no va a suceder. No es por el apoyo público que el, el, el gobierno va a cambiar su visión de este asunto. Si ellos están contentos que se esté destruyendo carabineros, si no lo pueden cambiar, con ponen un proyecto legal que se vaya muriendo por extinción porque no llega gente, porque no pueden actuar, porque no se atreven a actuar. Aquí no se trata de lo de la Ikea Siche, una muestra más de lo poco inteligente que era esa mujer, ¿no? O sea, para ella el problema era los, eran los tatuajes. Con tatuajes se solucionaba el problema de la seguridad en Chile. Entran carabineros con tatuajes y estamos al otro lado. No puede haber nada más tonto. Es evidente que el problema de carabinero número uno es que simplemente han sido crucificados, en, en la opinión pública, en una campaña que no es de ahora, solamente de años, de años, de años, de la izquierda, constantemente eh, tratándolos de asesinos, tratando de que son represores, de que atropellan los derechos humanos. Esto llegó, por supuesto, a su, a su clímax durante la insurrección del año 19, pero venía de mucho antes. Carabineros no se atreven a actuar, si esa es la cuestión, porque está el tema de hago algo y va a llegar alguien a decir de que yo atropellé los derechos humanos y me van a joder a mí. Eso es. Y mientras esa, ese concepto exista, y, y tienen razón los carabineros en pensar así. No hay nada que se pueda hacer, o reclutar más carabineros, o comprarles más autopatrulla, o comprarle unos cascos nuevos, todo eso, eso es marginal. La cuestión central que le da poder a una policía es el respeto y la potestad y la capacidad para usar sus recursos. Eso. Y no los tienen ahora, porque han sido destruidos, literalmente destruidos. ¿Cuándo va a terminar esto? cuando el público llegue no al setenta y tanto, sino que al 90% tampoco, va a llegar cuando se acabe este gobierno. La gente cuando dice que apoya a yo te voy a decir lo que creo, cuando la gente dice, porque le preguntan eso, ¿apoya o no apoya a Carabinero Y hay que contestar sí, apoyo a Carabinero, y eso es lo que sale en la respuesta. Pero ¿qué está pensando la gente que apoya a Carabineros, que apoya a las Fuerzas Armadas? Tú sabes lo que están pensando. Yo creo que todos sabemos lo que están todos pensando. Están pensando que este país necesita que se aplique fuerza y no eso que llaman fuerza proporcional. ¿Proporcional a qué? O sea, que si te tiran una molotov, los carabineros tienen que tirar de vuelta una molotov también. No, pues. la razón de ser de la policía es tener una fuerza desproporcionadamente mayor o si no, no, no pueden funcionar, pues. Porque son una minoría. Son 10 o 2, en, en los países que hay más que tú mencionaste, cinco por mil personas son siempre una minoría, no pueden haber tantos policías como habitantes. Por lo tanto, para que puedan cumplir su función tienen que ser respetados y la capacidad para usar fuerza letal en última instancia. Si usted le quita eso, la policía deja de existir automáticamente. Voy a otro bloque. Y, y nos vamos a otro. Bloque. No, no tengo ningún punto, no,
1: no tengo ningún punto. Vamos a cambiar. No si tengo <risa> ningún
0: punto, lo que más tiene usted esos puntos. <risa> Lo Amigos, para otro software muy interesante para la administración de edificios y ya les voy a hablar de la actualización pero es otra cosa para la administración de edificios es el que ofrece Edifito Edifito es una empresa chilena que ha llegado a otros países por la eficacia de los sistemas de software que tiene para administrar edificios en todos los aspectos de la administración todos todo, no lo voy a nombrar uno por uno porque son muchos. Miles de edificios en Chile y en América Latina están haciendo uso de lo, del, del servicio, del software que entrega Edifito, que ustedes están viendo aquí los datos a mi derecha. Pónganse en contacto con ellos, ya no se puede administrar nada con papel y lápiz o con, haciendo uso de la memoria. Hay que usar software. Estimados amigos, Edifito ofrece lo mejor en este campo. Continúo con estos señores que vienen a su casa y en 24 horas le dejan como nuevo la carrocería de su vehículo, le pónganse en contacto ya, porque la cola crece y crece, porque son la empresa que hace esto, compare entre llevar el auto a un garage y que le digan en dos semanas, jefe, jefe, en dos semanas se lo entregamos, y uno no sabe lo que están haciendo tampoco. Y aquí usted ve lo que están haciendo delante suyo y en un día el auto está listo. ¿Qué más? Se puede pedir autowolf.cl Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que entrega un servicio para casos civiles, no criminales, no laborales, civiles, que son la inmensa mayoría de los que usted va a tener que enfrentar alguna vez en su vida o que ya ha enfrentado. Y siempre, en cualquier caso, aún para la cuestión más y menos jodida, digamos. Cuando uno va a una corte tiene que llegar con los mejores asesores legales. Si no, uno pierde y puede perder bastante. Y, por lo tanto, hay que ponerse en manos de los mejores. Y esos son Salinas y Ojeda que usted ubica en salinasyojeda.cl Y termino este bloque con otro software, pero esto es para otra cosa. Este es un software que se llama CAMERP e Desarrollado en Chile, que hay muy buenos desarrolladores de software, un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y de todos los tamaños, que lo abarca todo. Es una especie de super cerebro, una super inteligencia artificial que ve temas del de stock, los objetos que hay en la bodega, el tema financiero, el de la contabilidad de costos, los temas de facturas electrónicas. Los, el tema de las remuneraciones, con todas las complicaciones que tiene eso, que las cotizaciones se integra con los bancos, se integra con el servicio de impuesto interno, o sea, es un cerebro completo, es un super cerebro para manejar su empresa. CAMERP póngase en contacto, si no está satisfecho con la forma con que se administra su empresa, si ha enfrentado ya N problemas, póngase en contacto con KMERP. Adelante, madame.
1: Hoy se sigue analizando las consecuencias del resultado de la presidencia de la Cámara con Vladimir Mirosevic. Y quiero hacer algunos alcances cortitos, pero, pero me voy a referir a ello. Uno que... No es un triunfo del gobierno, ni del oficialismo, sino más bien varios lo han visto como un avance del socialismo democrático en, en, en su fuerza al interior del, del gobierno. Eh, Algunos analistas dicen, bueno, ya tienen el comité político, porque tienen a Marcel, ay, yo sé lo que me va a decir, pero, pero vamos... Pero vamos, pero, pero vamos a seguir adelante con el análisis tienen a Marcela en Hacienda tienen a Carolina todas, eh, toda, tienen a Ana Uriarte en, la, en las Express por lo tanto claramente sí han tomado un, un espacio ahora voy a hacer una diferencia tomar un espacio no significa tomarse la gravitación y el poder del, del gobierno ¿y por qué? porque si usted, hágase la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia de lo que propone, de lo que quieren en el socialismo democrático comparado con apruebo de hasta este minuto el socialismo democrático ha estado en la misma línea salvo el TPP-11 que pudo haber sido una, una diferencia pero hasta este minuto después las cosas pueden cambiar ha estado en la línea con el gobierno por lo tanto hoy en día grandes diferencias aunque uno tomara más relevancia que otro en cuanto a los contenidos no se ve Número dos, sí se vio la muñeca, como se dice, la muñeca política, esas palabras, palabras ciúticas que le gustan a Fernando Villegas, la muñeca política de Ana Liguriarte, que a juzgar por los saltos infantiles que hizo en el Congreso, esos saltos de alegría, cuando salió por 77 votos Vlado Mirosevic, me parece que se estaban jugando algo más que la presidencia. Eh, y me pregunto, bueno... Todavía no lo sabemos, pero ¿qué ofreció Ana liuriarte a la democracia cristiana, al Partido Radical y al Partido de la Gente? Yo creo que en un futuro, no muy lejano, lo, lo vamos a saber. Pero demasiada felicidad, demasiado infantilismo en esas celebraciones que hacen ver que algo más... O hacen por lo menos dudar o, o, o creer que hay algo más de, detrás de, de ese triunfo. Ahora, sí creo... Que algo importante que podemos concluir de esta elección del presidente de la Cámara, de la manera en que se dio, de la manera en que se negoció, de la manera en que se armaron las distintas fuerzas, y algo que la gente habla poco, es que se necesita revisar urgentemente el sistema electoral nacional. El nivel de fragmentación que tenemos, sin mínimos de votaciones para poder acceder a la Cámara, me parece que están produciendo... Esto que hoy leía en una columna que me parece que es correcto, el pirquineo de voto. Ahora, ¿qué produce el pirquineo de voto? Produce lo que, de, lo que seguramente hizo Ana Liguriarte? Ofrece cosas, ofrece cargo. ¿Y saben cuánto podemos demorar en ofrecer cargo a ofrecer otras cosas como dinero? ¿Por qué lo digo? Uno de los grandes escándalos de Lula da Silva en el año 2005 fue lo llamada mesada de legisladores. ¿Qué es lo que hacía Lula? Le ofrecía plata, así, simplemente, plata, pagado de distintas maneras, a los legisladores para que le aprobaran su, sus proyectos. Por lo tanto, me parece que revisar y empezar a levantar el tema del sistema electoral proporcional, legado de la señora Bachelet y de Pepe Out que decían que con esto íbamos a tener más democracia, con mm. esto lo único que hemos tenido es mayor ingobernabilidad. Por lo tanto, me parece que es un tema que hay que empezar a hablar
0: Sí, pero eso no es un tema técnico realmente, que no es algo que se va a resolver así por ese análisis de pizarrón que tú haces, porque esto, la razón de ser del pirquineo, yo creo que lo dije, lo comenté ayer, me parece que lo comenté, o sea, sí, ayer, eh, cuando no hay principios operativos, naturalmente que lo que priman son los intereses privados, lo que tú llamas pirquineo es el resultado de que no hay principios, no podría haber habido pirquineo por ejemplo en la política chilena o un pirquineo mucho más reducido en los años 50 60 cuando habían coaliciones y partidos que tenían sistemas de principios, programas y agendas más o menos desarrollados propios, estables en el tiempo que el único partido que los tiene ahora es el Partido Comunista tú no podrías hacer pirquineo en el Partido Comunista por ejemplo porque o, o es muy difícil porque ahí hay una Ahí hay una si, si, si acaso no están vivos sus principios al menos tienen inercia tienen un vuelito pero cuando no hay principio ¿qué, una, qué, qué, qué otra cosa puede valer si no lo que te están ofreciendo? pues por ejemplo la gente del Partido la Gente ¿qué principios tiene ese movimiento? ninguno ¿qué es lo que es el Partido la Gente? ¿dónde está, de dónde está el capital del Partido de la Gente? ¿dónde está la encíclica del Partido la Gente? no existe entonces, si no existe un principio, una orientación, una razón de ser, el pirquineo es posible porque estás dispuesto a que te pirquineen, estás dispuesto a escuchar ofertas, estás dispuesto a escuchar, a poner precio a tu voto, porque no hay otro principio. Y eso viene de muy atrás. Eso no se resuelve, digamos, cambiando una ley electoral, suponiendo que hubiera voluntad para hacerlo. Tú cambias la ley electoral como quieras, pero si siguen existiendo situaciones en las cuales no reina ningún eh, principio ideológico, programático o de decencia mínima, igual tú vas a poder comprar votos, ya sea que hayan 10 partidos, que hayan solo dos. También en un sistema binominal, si no hay principios, tú compras votos, Nicole. Y yo te podría dar ejemplos, pero no quiero latearlos con, con la historia, porque sé que algunos creen que le pongo demasiado. Pero si ustedes examinan lo que ocurre, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay un sistema binominal, literalmente. ¿Ustedes creen que no hay pirquineo ahí? Bueno, vean lo que pasó en la elección de ahora. La elección de ahora, congresal, se suponía que los republicanos iban a ganar, pero en forma abrumadora, lo que llaman ellos un landslide, o sea, abrumador. Ganaron, pero nada de abrumadoramente, porque hubo pirquineo, amigos, amigos. ¿Y por qué hubo pirquineo? Porque también en Estados Unidos... Como en todas partes del mundo, los grandes principios políticos se han venido derrumbando. Esto es un fenómeno global. Así que esto no se soluciona, digamos, cambiando la ley electoral. Es, la ley electoral no es causa, sino que es efecto, en cierto sentido. Cuando el señor, eh, la señora Bachelet, ese genio deslumbrante, y el señor Pepe Au cambiaron la, el mecanismo, no cambiaron la realidad, la expresaron.
1: Sí, pero... Pero sí, tener 20 fuerzas políticas, con algunos personajes, con un mínimo de votación, menos del 3%, si, si de, al final, ¿de qué se trata el Congreso? ¿De la representación? Está bien, gente que puede hacer, o que se venda fácilmente con el pirquineo siempre va a existir. Pero no deja de ser cierto que tener partidos políticos y bloques más fuertes, con cierta... Eh, jerarquía disciplinaria de los partidos políticos, con es que cierta eso... declaración de principios con ciertas obligaciones ayuda en parte a que esto no sea uno a uno
0: yo no sé, a lo mejor ayudaría en parte pero yo creo que aquí es un tema o sea, el, el tipo que no tiene principio y que está dispuesto a vender su voto da lo mismo si llegó al poder llegó al, al cargo con 100 millones de votos o con 5 votos Claro, tú puedes cambiar el sistema de manera tal que parezca más ordenado, en vez de haber 20 partidos, hay 3 o 4, pero eh, volvemos a lo mismo. Si los, si los miembros de ese partido, si la gente que llega ahí no tiene principios, van a operar sobre la base de los intereses. ¿En un grado mayor o menor? No sé, eso habría que verlo. Pero el tema es que cuando no hay principios en la vida política o en la vida en general, cuando no hay ninguna brújula, cuando no hay ninguna brújula que siquiera te haga sentirte culpable si tú no sigues esa dirección. Cuando no hay, no hay un espinazo moral, y no lo hay, da lo mismo como tú te vas a vender, tú vas, tú vas a estar disponible, tú vas a meter las manos en los cajones que estén abiertos, de una manera o de otra. Y yo creo que es bien interesante para la gente que cree que todo depende un poco de la estructura electoral y que sigan la política de otros países. Yo lo hago. Vean cómo es la política en, Ingl en el Reino Unido, por ejemplo, y en Estados Unidos. Hagan la prueba y vean, métase adentro de los comentarios, de los articulistas y vean si hay mucha diferencia con países como Italia que desde los tiempos más remotos tienen un despelote político impresionante y ahora en Chile también. Bueno, pero ok...
1: Sí, pero tienen distintos sistemas. Inglaterra, e Italia tiene un sistema parlamentario pero mismo, y ahí se empiezan a. No es lo meterme.
0: mismo, pero es lo mismo al final. Pero de lo
1: cuenta, porque es funcionamiento el funcionamiento no, no es distinto. No
0: es lo mismo. Pero sí es lo mismo al final. Es lo mismo. El pirquineo existe igual. Pero no vamos a discutir esto, Nicole, porque es muy académico, porque finalmente no existe ese nuevo, ese distinto sistema y no va a haber nadie que quiera cambiarlo tampoco. Pero por último,
1: Habría que hacerse la pregunta si el cambio electoral ayudó a democratizar más o no. Me parece eso claramente
0: que... que no, por supuesto que no ayudó a ninguna cosa más que acelerar el proceso de descomposición moral de la política. Eso sí. Para ese lado funciona, para el lado opuesto no. Aquí estas cosas son asimétricas, digamos esto se llama entropía, la entropía funciona para un solo lado, no para el otro. Voy a otro bloque, yo no quiero ser pesimista, sino quiero ser realista nomás. O sea, cuando uno mira el currículum, cuando uno le mira las caras a veces a los políticos chilenos que han llegado y haces la comparación entre los que llegaron partidos piñuflas de último minuto con cinco votos y los comparas con el personal promedio de partidos que tienen una larga historia, tú no ves mucha diferencia. Vienen del mismo pool humano, vienen de la misma sociedad, vienen del mismo ambiente moral que se vive y por lo tanto sus conductas no son muy distintas. Bueno, voy a otro bloque, pero está bien. Hagan un cambio si quieren, pero en todo caso no va a ocurrir, porque sabéis, a los partidos que sí tienen un, un, un proyecto propio como el Partido Comunista, la fragmentación les interesa. como dice ese refrán? Arriba revuelto. Arriba revuelto, ganancia pescadores. Claro, ahora voy a
1: Perfecto. hacer solo el último no, punto no, no, del tema.
0: No. Aquí viene el bloque, aquí en el bloque. I'm sorry, ya te voy a dar tu tiempo ya. No te me enoje.
1: No, si lo estoy enojado es que después ¿Qué? quería cambiar de todo. Está bien. Vamos al otro, otro sí. bloque.
0: Tienes tiempo. Tienes, tienes millones de segundos todavía. Amigos, patriciastocker.com, ya saben, es un buffet de abogados para registrar marcas, y si acaso inventó alguna cosa para registrar su invento, registrar marcas es súper importante para no tener problemas con los frescos de siempre que abundan, sobreabundan, pululan en nuestro país. patriciastocker.com registra su marca en Chile, en el extranjero la conserva, la renueva, todo lo necesario muy importante para los que están empezando actividades Fastmark, un courier chileno que le trae desde Miami por vía aérea o marítima lo que necesita su empresa sabiendo bien las necesidades de su empresa porque es un courier chileno y también da servicios de paquetería para quienes quieren traer como individuos privados algún objeto desde Estados Unidos les recuerdo amigos que entreninglés.com en está ofreciendo un plan de verano 24 clases para aprender de verdad inglés por 397 lucas. Consulte a coordinacionentrenaingles.com. Sigo con Hey Ángel Hey el corredor que usted necesita ahora si quiere vender en estos tiempos difíciles tiene que recurrir a los mejores y Ángel Hey tiene método que lo ponen por encima de toda la competencia. Ángel Hey y termino con espacio ajedrez ahora sí que ya prácticamente no va quedando nada, pero en una de esas hay algún raspado al fondo de la olla, entre espacioajedrez.com, aproveche los precios, por eso que se acabó el stock tan rápido, por los precios, aproveche usted también, ahora llame ya, como dicen en esos anuncios espacioajedrez.com y vea los cursos que hay para niños, niñas, viejos, jóvenes, todas las edades, todos los sexos, todas las preferencias sexuales, lo único que es común a todos ellos, que les guste el ajedrez. Ya, todo suyo, Nicole, lo que quiera decir.
1: No, solo, solo para terminar el tema de, del, del sistema electoral, de todas maneras decir que el declive de la representatividad y el declive de la legitimidad de los partidos políticos partió por ellos mismos. Acuérdate que cuando no encontraban candidatos. Al final, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a levantar ellos mismos estos famosos candidatos independientes que va por la lista D. ¿Y quiénes eran estos independientes? A veces eran famosos, a veces eran gente con popularidad por, por, por otros temas, alguien conocido. Y entonces ellos mismos fueron denigrando la labor de los partidos políticos y de esto de alinearse con los principios de un partido político, porque esos es independientes al final han terminado siendo descolgados las votaciones o no siguen las órdenes de partido. Y entonces ellos mismos empezaron con eh, menoscabar la fuerza que debería tener y la representación que deberían tener los partidos políticos. Yo no digo que sea solo un culpa del sistema electoral. El sistema electoral lo querían cambiar porque acuérdate que el binominal era una herencia de Pinochet. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con el binominal? A lo mejor se, se, se pudo haber cambiado mejorado, perfeccionado, pero el que salió no me parece correcto, que es un sistema proporcional de no sé de, de Holtz, algo así, donde además pueden permitirse candidatos salir congresistas con un menos de un 1% de votación. Eso no tiene ningún tipo ni nivel de representación.
0: Ahora, eso pasó en parte también por lo, que, por lo mismo, ¿eh? por, la, por la desintegración de los principios de los partidos, porque antes no habría ocurrido que se les ocurriera poner de candidato a, un, a una bataclana porque era conocida, como algunas que no quiero ni mencionar, porque habrían dicho no, bueno, o sea, ni se les habría ocurrido los candidatos eran gente del partido militante, personas que, que tenían una tradición de militancia y naturalmente compartían las ideas del partido porque el partido a su vez tenía ideas todavía, cuando eso se desintegra cuando empezó a caer empezó a predominar el puro factor de eso que llaman la calculadora política, oye este weón es reconocido, pongámoslo en la lista pero eso ya refleja esta descomposición interna que es la raíz del asunto, que es naturalmente acelerada por los mecanismos electorales. Hay mecanismos que aceleraron, otros lo habrían demorado más, pero el proceso, todos los ríos conducían más o menos a la misma marca, que es la descomposición ideológica de un mundo que en los últimos 20 años, qué sé yo, los últimos 20 años, no, los últimos 50. Yo me recuerdo que ya de cabro chico, estoy hablando cuando tenía 14, 15 años, apareció un famoso libro que fue popular por su momento, en un momento dado, y se llamaba El fin de las ideologías, y trataba de eso. Ya entonces empezó el proceso, y cuando ese proceso continuó como un tumor creciente, empezaron a aparecer estos candidatos independientes que dices tú que sin otra gracia que el supuesto rating. Bueno, recordemos que uno de ellos llegó a ser candidato a la presidencia, Alejandro Guillet, y ahí fue donde, digamos, batieron el récord, ¿no? Que ¿Cuál era la gracia de Guillet, Que era muy conocido, era muy popular, muy simpático. Eso era, claro, era, era radical, sé, yo no sé exactamente qué diablo era. Un hombre, digamos, del, del yo diría un hombre de la concertación, era básicamente Alejandro Guillet. Eh, pero lo importante para lo, es que era popular. Y mira lo que resultó todo. Miren qué resultó. Al final se dispararon. ¿Al la...
1: ¿Acaso a, a mencionar dos puntitos para después dejarlo y lo, lo, lo analizas tú el viernes? No, no,
0: no Las el de Estados
1: Unidos. Era... Sumamente interesante, porque además estamos hablando de la primera potencia mundial. ¿De qué se trataban estas elecciones de mitad de mandato, de mid -term? Se trataba para los republicanos de poder tomar el control de la Cámara de Representantes, que se renueva completamente los 435 eh, congresales, y una renovación de un tercio del Senado, que son 35 de los 100 senadores más gobernadores y autoridades locales. Ahora, políticamente, ¿de qué se trata? Para los republicanos se trataba de posicionar y ver si Trump podía, podría volver a ser eh, un, un candidato presidencial para dos años más y ver quiénes son además sus eh, republicanos más, más votados y de tomar el control de la Cámara de Representantes y en ese empate que tienen actualmente en el Senado poder también tomar el control para poder manejar la agenda. Algo bastante similar a lo que vimos en la discusión de nuestra presidencia de la Cámara de Diputados, donde pueden controlar ahí lo que se discute con la agenda de presupuesto, que es algo que tiene que llevar adelante Biden. Y para Biden, que venía con menor eh, aprobación en las encuestas, se trataba también de poder sobrevivir a estas elecciones. Todas las encuestas daban que, como resultado que el Partido Republicano iba a arrasar hasta el minuto que estamos grabando. No está ocurriendo si bien al parecer va a obtener esa mayoría, pero no va a ser un tsunami republicano. Vamos a ver, porque yo todavía no tengo las cifras finales. El punto para Biden era sobrevivir a estas elecciones. Ahora, ¿qué me parece interesante con respecto a, lo, a, lo, a, a los republicanos y a los demócratas? Por el momento, según lo que este, se estaba eh, revisando de las elecciones, Trump apoyó a, a candidatos puntuales y advirtió que el 14 de noviembre haría un gran anuncio. Varios dicen, Trump lo que estaba esperando es ver qué tal le va a sus propios candidatos para ver si se, le, si se lanza como eh, nuevo candidato presidencial del Partido Republicano. Estaba leyendo algunos comentarios en Estados Unidos y dicen, con este resultado parcial, Trump no le, daría, no le daría para volver a ser candidato. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos muy fuertes que arrasaron en las elecciones. Ron DeSantis como gobernador en la Florida... Y además tenemos al gobernador de Texas, Greg Abbott, que también eh, le fue muy bien en, en los resultados. Y entonces algunos dicen, bueno, si Trump no, no, arrastró, no arrastró a sus candidatos, entonces el Partido Republicano está a lo mejor perdiendo fuerza con lo que plantean esta guerra ideológica. Y yo voy a plantear algo completamente distinto. Me parece que en, en, a juzgar por esta elección, la confrontación ideológica que se está dando entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, se ha seguido profundizando. Situaciones que uno hace 10 años atrás, o 15, por poner una fecha, 20, jamás se los hubiera pensado en Estados Unidos, porque ideológicamente uno pudiera haber proyectado que el tema, por ejemplo, de las asistencias sociales o de combatir el comunismo era un tema zanjado. En Estados Unidos esto no era un tema y las grandes diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata era quién subía o bajaba más los impuestos, pero diferencias ideológicas prácticamente no tenían. Hoy eso no es así. Ahora, el hecho que Trump a lo mejor no arrastró a sus candidatos no significa que esa confrontación ideológica es menor a la que se plantea, ¿por qué? Porque tanto el gobernador de la Florida como Ron DeSantis y el gobernador de Texas, Greg Abbott, son... Republicano, que sus discursos están principalmente concentrados en transparentar o enfrentar estas políticas públicas del Partido Demócrata que ellos llaman políticas socialistas como la ideología de género, como por ejemplo las asistencias sociales y una serie de otras. Hace muy poquito Ron De Santi dijo, declaró que el 7 de noviembre, por ejemplo, en las escuelas en la Florida se iba a enseñar acerca de los peligros del marxismo y del comunismo para poder recordar a todas las muertes que han sido producto de esta ideología. Algo extraño... Porque, vuelvo a repetir, en Estados Unidos esto no era tema porque era un tema uniforme, homogéneo, donde todos estaban de acuerdo en que el comunismo o el marxismo era una, una ideología perversa a la cual tenía que combatir. Pero mira el, eh, el nivel de, de discurso que ha hecho ganar a estos dos gobernadores. Por lo tanto, lo que se puede proyectar es que en la futura elección presidencial van a seguir, con Trump o no. Creo que acá ya Trump pasa a ser... Un, un punto más nomás, con Trump o no, la confrontación ideológica va a seguir persistiendo.
0: Por supuesto, y creo, entre paréntesis, que Trump no va a ser el hombre del Partido Republicano la próxima vez. Me parece que está expended quantity, como dicen los gringos. Es, tiene un karma muy grande ya, lo han manchado mucho con estos temas legales, eh, es muy confrontacional y en su momento fue potente, potente, pero ahora yo creo que ahí están estos otros, este desante, especialmente. Y yo creo que el Partido Republicano va a ser el próximo gobernante, pero no va a ser Trump. Me parece que no. no, no lo, pues ahora, en esto en política, tú sabes, los muertos de repente resucitan, pero en este momento, por lo menos, salvo que algo cambie, puede cambiar, puede de repente como el ave Fénix, Trump, otra vez, digamos, agarrar un vuelo tremendo. Puede ser, en este momento, hoy, 8 o 9, no sé qué fecha estamos, 9 de noviembre del año 2022, ¿entiendo? Creo que Trump mm, es eh, expended, expended, es out of, out of esteem. Estoy poniéndome gringo para mis cosas. Así es que, bueno, vamos eso, a
1: ver. Que, además, porque el Partido Demócrata, que es el último punto que, que te trato en este tema, no tiene candidatos. ¿Tú sabes quién...? hizo realmente la, 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 la campaña electoral, la hizo Obama. Dejaron a Biden escondido. Biden salió las últimas semanas, pero toda la campaña electoral la lideró Obama, producto de la baja Yo aprobación que tiene Biden. el se es muy malo para las campañas Biden. Pero si uno mira el pool de candidatos de figuras en el, en el Partido Demócrata, ¿cuál hubieran proyectado hace dos años atrás? Kamala Harris. Que era la gran estrella. Y hoy Kamala Harris no tiene aprobación como vicepresidenta, no ha hecho nada y ha bajado constantemente la aprobación de la gente. Por lo tanto, también la debilidad del Partido Demócrata fortalece a estos candidatos del, del Partido Republicano.
0: Yo creo que van a resucitar a Obama. No veo qué otra figura tiene.
1: No sé si quiere. ¿Ah? No, 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 no sé si quiere después de dos mandatos ya
0: yo creo que quiere, los políticos siempre quieren, ¿cuándo has visto un político que no quiera? eso sí que sería rarísimo, pero en fin, puede ser puede ser que no quiera realmente, pero yo creo que quiere, ahora, puede que quiera y de todas formas no sea él el candidato pueden pasar muchas cosas, lo vamos a estar viendo en el curso del año, estimados amigos y ahora sí hemos terminado el programa muchas gracias por su atención mañana viernes estoy solito y examinaremos lo que sea que examine y el sábado examinaremos lo que sea que examine y así sucesivamente, estimado amigo nos estamos viendo mañana y no olviden a este niño Ignacio lo estoy vigilando lo estoy mirando estoy ahí, ya, nos vemos mañana
1: chao, chao